0: Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Thomas Tillmann. Thomas hat ein Buch geschrieben, das heißt Lernhacks und es ist super spannend, weil es Thomas Beruf ist, Unternehmen dabei zu unterstützen, Lernen besser in den Alltag zu integrieren. Und dafür gibt es verschiedene Tipps und Tricks und die hat er in dem Buch zusammengefasst. Wir sprechen gleich darüber, was genau Lernen eigentlich ist, auf welche Arten wir lernen und tatsächlich, welche Tipps es gibt, vor allem für GründerInnen, wie dieses Lernen besser in den Alltag passt, wie sich das gut integrieren lässt und wie man Lernen für so ein Team voranbringt, gerade im Teamaufbau, um dann nicht in diese typischen Fallen zu laufen, dass man riesige Wikis anlegt und irgendwann hat keiner mehr einen Überblick. Es ist ganz spannend geworden und ich wünsche euch viel Spaß mit Thomas Tillmann.
1: Read only. Interview.
0: Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Gut geht's mir. Vielen Dank. Ende der Woche. Insofern so ein bisschen geschafft, aber das ist ja hier ein sehr angenehmer Ausklang der Woche.
0: Genau. Wir nehmen an einem Freitag auf. Wir kommen ja immer, äh, immer sonntags und in so ein bisschen ähm, Verzögerung. Das heißt, wir sind jetzt, Thomas und ich gehen jetzt nach dieser Aufnahme beide Richtung Wochenende langsam. Absolut. Thomas, wo in Deutschland bist du gerade? Ich
1: bin in der Nähe von Bonn in Röndorf, ein kleines Dorf. Äh, im, äh, im Siebengebirge am Rhein äh, inmitten von Weinberg. Ha,
0: interessant. Ich bin äh, in Bonn. Auerberg, glaube ich. Ach, tatsächlich? Ah, okay. Ja, ja, ich sitze sitz auch hier in Bonn. Spannend. Das heißt, wir machen Podcasts Podcast von Bonn nach Bonn. Ah, absolut.
1: Ähm, Einmal über den Rhein.
0: <lacht> genau. Das ist ja die, die größte Grenze, die wir haben können hier im, im Rheinland, ne? Wenn man auf zwei verschiedenen Rheinseiten sitzt.
1: Absolut. Schrecklich. Hier fängt ja gefühlt für euch schon Sibirien an, aber für uns äh, ist das natürlich hier der lieblichste Flecken überhaupt.
0: Ich habe ganz lange auf der anderen Rheinseite gewohnt, aber äh, das Thema beenden wir jetzt, weil es ist wirklich nur für uns beide interessant. <lacht> Ich fürchte auch. Du bist hier, weil du ein Buch geschrieben hast, das heißt Lernhacks. Ähm, und das heißt, glaube ich, genauso wie die Firma, die du gegründet hast. Mhm. Vielleicht fangen wir mit dem Buch an. Warum schreibst du ein Buch über Lernhacks?
1: Ähm, ich habe das Buch äh, geschrieben, gemeinsam mit meinem Mitgründer und Co-Autor hier, Jan Schönfeld, weil wir den Eindruck hatten, dass das für viele Menschen relevant ist, Nämlich die Frage, wie lernt man eigentlich, vor allen Dingen, wie lernt man inmitten unserer Tage, die so wahnsinnig vollgestopft sind mit Videocalls, mit Terminen, mit Mails und all, all dem, was uns so ähm, jeden Tag äh, überwältigt und überflutet. Und wie kann Lernen da trotzdem drin vorkommen? Das ist, glaube ich, schon eine Frage, die, die relevant für viele Leute ist und wo viele das Gefühl haben, ja, man müsste da vielleicht mehr tun. Und da haben wir mal Wege zusammengestellt, wie kann Lernen eigentlich in einer realistischen Weise jeden Tag gelingen.
0: Du beschäftigst dich sonst auch mit dem Thema Lernen. Ihr habt auch eine Firma gegründet, die, glaube ich, Unternehmen dabei hilft, Lernen in den Alltag zu implementieren. Was steckt da dahinter?
1: Ja, ähm, ich beschäftige mich seit ungefähr 15 Jahren mit diesem Thema. Wie kann Lernen in Organisationen gelingen? Und ähm, Dabei ist mir immer klarer geworden, es braucht halt neue Wege des Lernens, um diese riesige Upskilling, Reskilling Herausforderung zu meistern. Und das wird nicht gelingen, einfach nur in der, durch die Produktion von immer neuen Contents, die man irgendwie versucht, in die Organisation zu pushen. Auch wenn viele Organisationen das äh, vergeblich weiter mit riesigem Ressourcenaufwand versuchen, sondern es müsste eher darum gehen, wie kann Lernen so eine Art Haltung sein, so eine Art Perspektive, die ich einnehme, so dass ich vor allen Dingen meine Arbeit selbst, das, was ich ohnehin tue, nutzen kann, um daraus zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Und ähm, so in der Beratung von Unternehmen, habe ich dann gemerkt, da gibt es, glaube ich, ganz viel Raum. Das war am Anfang eher so eine Ahnung, dass es vielleicht auch ein Geschäftsmodell sein könnte, zu sagen, wir helfen euch beim Lernen, nicht indem wir irgendwelche Kurse, Seminare, sonst irgendwas, Videos oder was immer es ist, produzieren, sondern indem wir eher Routinen für euch finden, die unternehmensspezifisch oder für ganz bestimmte Kontexte funktionieren, und ähm, Routinen, die sich mit dem Alltag vereinbaren lassen, die sozusagen lernen, verweben mit der Arbeit selbst. Und äh, das war so eine Ahnung am Anfang. Wir hatten dann einen, einen, einen großen Auftrag aus der Automobilindustrie am Anfang. Die haben das sofort aufgegriffen und haben daraus eine Firma aufgebaut, machen das jetzt seit äh, gut drei Jahren. Und äh, ja, inzwischen relativ erfolgreich arbeiten wir da mit einer ganzen Reihe von großen Unternehmen, in der Regel sind das so DAX-Unternehmen oder ähnlich große Organisationen zusammen.
0: Ich finde es ganz spannend, weil wie verkauft man denn so eine Dienstleistung? Das ist ja nichts, wo mal irgendjemand nachgoogelt und sagt, ah, ich brauche dafür jemanden, der mir hilft, weil hm. ich hätte gar nicht auf dem Schirm, dass man sowas überhaupt kaufen kann. Ja,
1: ich glaube, viele Organisationen sehen, dass so dieses Thema Lernkultur extrem wichtig ist. Ja, Das Lernen nicht nur ähm, sich vollzieht, indem Unternehmen da riesige Berge von Contents aufhäufen und ihren Mitarbeitenden rüberschieben, so nach dem Motto, ich hast du jetzt ja alles, was du brauchst, jetzt jetzt mach mal, sondern die ahnen, glaube ich, schon, dass es eher eine Frage der Kultur ist, eine Haltung der Einstellung, eine Frage von täglichen kleinen Aktivitäten und Routinen, die ich in meinen Alltag einfüge und dass, dass es sozusagen breitere Rahmenbedingungen gibt als einfach nur gute IT-Systeme und gute Lerncontents. Ja? Und das ist beides relevant und wichtig, aber ähm, damit Lernen wirklich gelingt, braucht es eben viel, viel mehr. Und ähm, um diesen größeren Rahmen, da versuchen wir uns zu kümmern und ähm, ja, so Lernkultur ist da ist da das Schlagwort, das ist in den letzten Jahren, glaube ich, relativ groß geworden als Thema und insofern ähm, machen sich da viele Unternehmen gerade auf die Suche, wie können sie da ganzheitlicher drüber nachdenken, als nur neue IT-Systeme und irgendwelche Contents lizenzieren und, und, und freischalten.
0: Mhm. Was lernst du gerade?
1: Ganz viel. Wenn man so ein Unternehmen aufbaut, fehlt es nicht an Herausforderungen und wir lernen eben zuallererst durch Herausforderungen insofern von Business Building über Medienproduktion. Wir sind unter der Hand auch so eine Art Agentur geworden, produzieren ganz viel Videos beispielsweise zum Thema Lernen und das machen wir alles selbst. Und äh, das finde ich, find ich hochinteressant, hätte ich mir nie vorgestellt, dass das äh, mal so ein Spielfeld von mir sein könnte. Insofern ähm, sind wir da ziemliche Allrounder geworden und dann entwickeln wir auch mal eine App nebenbei und alles Mögliche, was wir so richtig nie gelernt haben. Und äh, das führt dann auch schon mitten ins Thema dass äh, genau diese Art von Herausforderung wahrscheinlich so der sinnvollste Weg ist, zu lernen. So, und privat ähm, beschäftige ich mich mit, mich mit dem Zeichnen, versuche so ein bisschen Zeichnen zu lernen. Mhm.
0: Vielleicht können wir da mal reinschauen, so ein bisschen, weil, also, Du hast bestimmt einen vollen, vollen Tag, ja. Gerade wenn man in so einer, in so einer, ja, ihr steckt nicht mehr in der Gründung, aber in drei, drei Jahren ist man wahrscheinlich trotzdem immer noch im mhm. Business-Aufbau, Business-Ausbau und ihr macht ja auch viel und mal nebenbei noch ein Buch schreiben, ähm, ne, was halt alles in so einen Alltag passt. Wie packst du dieses Zeichnen-Lernen lernen? in deinen Tag mit rein, damit du da Fortschritte machen kannst?
1: Das passt zum Beispiel hervorragend in meinen Alltag, weil ich ganz viele Anlässe sehe, wo ich das nebenbei mal tun kann. Nicht, dass da großartige Dinge entstehen, die ich irgendwie jetzt boah, Klienten verkaufen könnte oder so etwas, aber zum Beispiel indem ich mir Notizen äh, mache in zeichnerischer Form. Indem ich ähm, Konzepte, Ideen äh, visuell versuche umzusetzen und, und, und mir nebenbei was kritze. Ja, Und da mache ich jeden Tag Dutzende kleine Skizzenzeichnungen zu irgendwas und ähm, so kann ich ein Thema, das im Kern eigentlich mein Hobby ist, sogar in meinen Berufsalltag reinbringen, ähm, in einer realistischen Weise, äh, die auch Raum findet Ja, ähm, und ich glaube, das kann man mit vielleicht sogar mehr Themen machen, als man äh, im ersten Schritt vielleicht denken könnte.
0: Okay, also erstmal das, was man lernen will. Mal gucken, ob man es irgendwo integrieren kann in Sachen, die man eh schon macht.
1: Ja, das, das äh, stellen viele Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, immer wieder fest. Wenn ich eine geschärfte Vorstellung davon habe, was ich genau lernen möchte, wenn ich mir das vor Augen führe, dann finde ich Anknüpfungspunkte eigentlich in meinem Alltag. Und dann sind es häufig Kleinigkeiten, die dann vielleicht der Rede gar nicht wert sind, die ich dann vielleicht mehr mache oder extra mache oder vielleicht ein bisschen bewusst, und darüber vollzieht sich dann eine ganze Menge Kompetenzaufbau. Ich, ich finde auf einmal Anknüpfungspunkte in meinem Alltag und dann stelle ich mal eine Frage mehr, höre mal genauer hin, lese mal einen Artikel zu Ende, den ich sonst nur angelesen hätte oder, oder was immer es ist oder ziehe mir eine bestimmte Aufgabe an Land, die ansonsten vielleicht mein Kollege gemacht hätte und ähm, das alles eigentlich nur, weil ich ein geschärftes Bild habe, was es ist, was ich lernen möchte. Und ähm, da merkt man schon, Lernen ist nicht immer eine zusätzliche Aktivität, sondern Lernen vollzieht sich ganz stark eben auch, indem ich einen geschärften Blick auf, meine, auf meinen Alltag habe und darin einfach Gelegenheiten finde und diese kleinen Gelegenheiten ergreife.
0: Das finde ich spannend, weil... Ich glaube, dass wir vielleicht auch ein falsches Bild vom Thema Lernen haben. Mhm. Ähm, mhm. Also für mich ist Lernen trotzdem immer noch verbunden mit, ich bin Schülerin oder Studentin und jetzt setze ich mich hin und lerne, um bestimmtes Wissen in der Klausur dann abrufen zu können. Und ich glaube, das passt halt irgendwann nicht mehr in so einen erwachsenen Arbeitsalltag, ja, sich hinzusetzen und sich Karten zu schreiben und die durchzugehen und zu üben und so. Das ist irgendwann nicht mehr, nicht mehr das Thema. Ist das eine falsche Vorstellung einfach? Also müssen wir unsere Vorstellung vom Lernen verändern?
1: Ja, ich, ich glaube, diese diese Vorstellung ist nicht falsch, aber sie ist sehr, sehr eng geführt. Das ist natürlich weiter ein Modus des Lernens, der auch wirklich tauglich ist für für viele Kontexte. Ja, Der ist insbesondere tauglich, wenn ich ganz, ganz neu in ein für mich unbekanntes Thema eintauchen möchte. Dann ist das auch weiterhin hochwirksam und da ist nichts dran falsch. Aber Lernen ist eben viel, viel mehr. Und äh, ich glaube, es kommt darauf an, sozusagen den Blick zu öffnen und da ganz andere Dinge mit äh, mit einzubeziehen. Und es gibt so eine ganz einfache, holzschnittartige, aber aber finde ich sehr hilfreiche Logik, wie man das mal so einteilen kann. Die die wird häufig so schlagwortartig 70-20-10 abgekürzt. Und es basiert eigentlich auf der einfachen Frage, wie lernen Menschen eigentlich das, was sie jeden Tag tun? Also wie kommt es, dass Menschen das tun können, was sie so jeden Tag machen? Und wenn man dem mal versucht, auf den Grund zu gehen, und das haben große Organisationen, zum Beispiel die US-Armee, hat das in, in, in sehr großem Stil mal, mal analysiert, dann stellt man dieses Muster fest. Ungefähr 10 Prozent haben wir tatsächlich durch formalisiertes Lernen ähm, aufgegriffen. Das ist das, was du gerade beschrieben hast. Ja, Da habe ich einen Kurs gemacht, ein Seminar, mein Studium, ein E-Learning, ja, ein, ein strukturiertes, formalisiertes Lernangebot. Und diese 10 Prozent, das klingt erstmal verschwindend wenig, aber die sind häufig sozusagen die Eintrittskarte, die eröffnen mir häufig dann weitergehende Lernchancen, nämlich 20 Prozent ungefähr durch den Austausch mit anderen. Das ist auch so etwas, das erlebe ich in der Situation dann nicht als Lernen, sondern in der Situation erlebe ich einfach nur, ich habe da ein schwieriges Kundengespräch oder einen Konflikt mit dem neuen Kollegen. Oder ähm, eine interessante Begegnung mit einem äh, Gesprächspartner oder so etwas, ja. Und im Nachgang wird mir dann vielleicht klar: Ah, da habe ich ganz schön viel bei gelernt, ja. Das sind so 20 Prozent und 70 Prozent sind ähm, einfach Lernen durch Machen, durch Tun, durch die Arbeit, ja? Also Lernen insbesondere durch Herausforderungen. Durch ähm, neue Aufgaben, denen ich vielleicht am Anfang auch nicht vollständig gewachsen bin und in die ich mich aber einfach hineinfuchse, die ich mir einfach zutraue. Und ähm, so sind ganz ungefähr die Gewichte verteilt. Das ist nur eine holzschnittartige Logik. Das ist für einzelne Berufsstände und so weiter zu differenzieren. Aber so ganz grob von den Größenordnungen bewahrheitet sich das tatsächlich immer wieder. Ja? Und interessanterweise, ich mache diese Art von Analyse auch immer mal mit mit Gruppen. Ich habe es neulich mit ähm, Mitarbeitenden von der Stadtreinigung, also die, die Kanalarbeiter, ja, äh, gemacht und, und, und das galt für die genauso wie für ähm, Rechtsanwälte in der internationalen Großkanzlei, ja, dieses Muster. Und das ist schon verblüffend, ähm, wie das so universell in ganz unterschiedlichen Kontexten irgendwie ungefähr tatsächlich ist, wie wir lernen.
0: Mhm. Ja, Spannend. Und jetzt ist ja Lernen auch für GründerInnen ein Riesenthema. Du hast es vorhin schon gesagt, Ja, wenn man so ein Business aufbaut, da lernt man total automatisch viel und da muss man auch total viel lernen. Und irgendwann kommt auch der Zeitpunkt, wo man nicht nur selber lernen muss, sondern wo man Sachen weitergeben muss an Mitarbeitende und auch dafür sorgen, dass die richtig lernen können, dass die äh, das, was im Unternehmen zu tun ist, ne, gut umsetzen können. Jetzt kennst du die Hacks aus deinem Buch selbst am allerbesten. Was sind denn so die Sachen, wo du sagst, die sind für Gründerinnen besonders relevant, die würdest du gerne in diesem Podcast-Format mitgeben?
1: Also erstmal vorausgeschickt in diesem ganzen Umfeld hat man natürlich hervorragende Möglichkeiten zu lernen. Das geht einfach damit einher, dass es nicht an Herausforderungen mangelt, es in der Regel auch nicht an Begegnungen mit anderen Menschen mangelt, mit einem inspirierenden Umfeld, mit einem ambitionierten Umfeld von anderen Leuten, die irgendwas aufbauen, irgendwas tun, irgendwas vorhaben. Also das sind erstmal super ähm, Rahmenbedingungen. Und... Ähm, was man dann ganz konkret tun kann, ich greife mal einen Lernhack raus, das ist sozusagen auch die Mutter aller, aller Lernhacks, das stand tatsächlich auch für uns am Anfang, das ist ein Lernhack, der heißt ähm, mein Lerncockpit und es ist eine ganz einfache Struktur, wie ich anfangen kann, so eine Art Scrumboard für mein persönliches Lernen zu entwickeln, also mir klar zu werden, was sind eigentlich die Dinge, die ich lernen möchte, warum also diese Relevanz ist ganz wichtig, weil uns die Lernforschung sagt, wenn uns die Relevanz nicht genau vor Augen steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das tatsächlich als Fähigkeit aufbauen, relativ gering. Was will ich also lernen, warum und wie könnte das geschehen? Dass ich mich also zwinge, mal eine Hypothese zu formulieren, was ist die Weise, was sind die Aktivitäten, die da für mich gut passen könnten? und mir diese äh, einzelnen kleinen und großen Lernvorhaben in diese Art Scrum-Logik äh, einfüge auf, auf Post-its oder auf irgendeinem irgendein Board ähm, und dann äh, mal anfange zu überlegen, was sind die ein, zwei Dinge, die ich äh, mir ganz konkret für die nächsten Wochen vornehme und dann irgendwann äh, diese kleinen Lernvorhaben dann äh, auch in die geschafft äh, verschiebe und während ich das so tue und immer mal wieder auf so ein Board gucke, zum Beispiel, indem ich mir einen Reminder setze, alle zwei Wochen da mal, mal zehn Minuten drauf zu gucken, ähm, zu reflektieren, wie gelingt Lernen für mich eigentlich gut? Was sind so die Weisen des Lernens, die für mich gut funktionieren? Denn da gibt es eine, eine hohe Korrelation zwischen Klarheit, einerseits, was ich lernen will, aber eben auch andererseits, wie ich lernen will kann, was wie Lernen für mich gut funktioniert. Hohe Korrelation zwischen Klarheit zu diesen beiden Punkten und Lernerfolg am Ende in der Sache. Ja, und ähm, das ist letztlich auch der Grund, der vielen, jetzt negativ formuliert, vielen Mitarbeitenden im Weg steht, dass sie diese beiden Fragen häufig nicht gut beantworten können. Und das ist äh, hier unser Hack, eine ne ganz einfache Struktur, die hilft, sich diesen beiden Fragen anzunähern. Was will ich lernen? Oder eigentlich sind es drei Fragen. Was will ich lernen? Warum und wie funktioniert Lernen für mich gut? Und wenn ich mir das immer mal wieder äh, vor Augen führe und das vielleicht auch anpasse in dem Maße, wie sich meine Arbeit verändert, das Unternehmen vorankommt, dann, dann habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es mir tatsächlich gelingen wird, in diesen Feldern Kompetenzen aufzubauen.
0: Mhm. Okay, also das heißt, es. Ist es was, wo du sagst, das braucht man eigentlich, um gezielt und strukturiert lernen zu können? Oder ginge es auch ohne?
1: Also natürlich, natürlich geht es auch ohne. Und das haben ja Menschen, auch bevor es unsere Lernhecks Lern gab, durchaus schon gelernt. ja. Aber es ist wie bei so vielen Dingen, sich das, was man vorhat, expliziter vor Augen zu führen, sich zu zwingen, Routinen auszuprägen, da ab und zu drauf zu gucken, das mal zu aktualisieren, sich Stichworte dazu zu machen. Das hilft eben, diese Art von Aktivitäten, die wir natürlich implizit alle irgendwie tun, die auf ein neues Niveau zu heben und letztlich die mit mehr Wirksamkeit aufzuladen.
0: Mhm. Okay. So, und jetzt gehen wir mal in so einen Gründungsalltag, so ein klassischer Startup-Alltag. Ich habe irrsinnig viel zu tun. Ich habe mehr Aufgaben ähm, als irgendwie in einem Schritt schaffbar sind. Ja, das heißt, ich habe immer diesen Berg vor mir, muss ständig die Entscheidung treffen, was ist jetzt wie wichtig. Ja, also Prioritäten sortieren ist total relevant. Ähm, ich habe sehr, sehr volle Tage. Vielleicht schlafe ich auch gar nicht so viel. Das äh, beobachte ich immer wieder, dass GründerInnen gerade in der Anfangsphase nicht so viel Schlaf bekommen. So richtig Raum, um jetzt in Ruhe zu lernen, habe ich da wahrscheinlich nicht. Und wenn wir uns jetzt mal da reinversetzen, was, was sind so die Tipps aus dem Buch, wo du sagst, hier, nimm das, da lernst du was?
1: Also ich, ich, ich hätte da erstmal einen positiveren Blick drauf. Ja. Lernen ist eben viel mehr, als äh, diese Art von Aktivitäten zu haben, wo ich jetzt drei Stunden freigeräumt im Kalender haben müsste. Ja. Für manche Vorhaben sollte ich das besser mal ab und zu haben, das stimmt, aber ich kann ganz, ganz viel jeden Tag machen und äh, so voll mein Kalender ist. Wir haben zum Beispiel einen Lernhack, der heißt ähm, Ganz Nebenbei und der versammelt so Mini-Ideen, die jeder ehrlicherweise jeden Tag tun kann, so voll der Kalender auch sein mag. Ähm, Dinge, die eine Minute oder so erfordern und deren Summe am Ende aber total wirksam ist. Also so Dinge wie, ich stelle eine ernst gemeinte fachliche Frage jemandem oder ich, ich gebe Feedback oder ich äh, finde ein interessantes äh, YouTube-Video, ich leite das mal weiter an Kollegen, der das interessant finden könnte, mit einem kleinen Kommentar, ähm, ähm, was ich dazu denke, was daran relevant ist und äh, was er oder sie vielleicht äh, damit tun könnte oder was meine, meine Ideen dazu sind. Und all das ist, ist, ist Lernen und die Fülle dieser kleinen Aktivitäten, da spielt am Ende die Musik. Also ich finde es immer interessant, ich arbeite manchmal für so so, so Unternehmen, so Typus äh, schwäbischer Mittelstand, Weltmarktführer für irgendwelche technischen Komponenten, äh, 2.000, 3.000 Mitarbeiter, äh, wahnsinnig geizig. Äh, das macht es nicht einfacher als, als Berater. Aber es ist immer hochinteressant, mit denen zusammenzuarbeiten. Die haben nämlich häufig überhaupt keine Personalentwicklungsabteilung. Ne? Das sind die viel zu geizig für. Und trotzdem schaffen die es, ihre Mitarbeitenden über Jahrzehnte weiterzuentwickeln, auf einer wirklich abenteuerlichen Transformationsreise mitzunehmen. Und wenn man dem mal versucht, auf den Grund zu gehen, wie machen die das denn? Was, was? Wie funktioniert das? Dann findet man häufig, dass die diese Art von Aktivitäten einfach in ihren Alltag unterbringen. Was weiß ich, wir sammeln als Team... Die Fehler, die uns unterlaufen sind diese Woche und am Ende der Woche nehmen wir uns mal fünf Minuten Zeit und gucken mal drauf und fragen uns ohne Selbstzermaterung, ähm, was wollen wir äh, nächste Woche anders machen, um besser zu werden oder so etwas. Ja? Und das ist im Kern eine Lernaktivität. Ähm, also solche Dinge, solche Routinen auszuprägen, das ist, glaube ich, ganz entscheidend und das ist total realistisch auch in so einem Start-up-Umfeld, so, so voll da der Tag sein mag. Und da sammeln wir im Buch ganz viele so kleine und größere Aktivitäten, Routinen, wie das gelingen könnte. Und ähm, eine, eine Sache zum Beispiel, die haben wir von, von, von Amazon äh, übernommen, was die zum Beispiel in ihrer Kultur verankert haben, das ist auch nur so eine Kleinigkeit, aber, aber eigentlich toll, ist, dass jedes Meeting damit anfängt, dass derjenige, diejenige, die eingeladen hat, ähm, eine Erkenntnis teilt. Und äh, das ist ein, das nennen die Agenda Punkt Null und das dauert zwei, drei Minuten und dann ist der Agenda Punkt auch, auch vorbei. Es muss ja realistisch bleiben, aber da vollzieht sich ganz viel Lernen über diese Weise. Ja, Dieser Anspruch wird, wird manifestiert, ähm, immer wenn wir einen Workshop haben, immer wenn hier mehr als drei Leute zusammenkommen, dann soll da auch Lernen stattfinden. Und dann ähm, notiert man diese kleinen und großen Erkenntnisse und die verbleiben dann auf Post-its im Raum oder man postet sie irgendwie online auf irgendein Board. Und ähm, da vollzieht sich ganz schön viel drüber. Und da werden kleine, große Erkenntnisse, Tipps, Tricks, Kniffe geteilt. Auch eine, eine einfache, aber total wirksame Routine. Und davon gibt es, glaube ich, jede Menge. Und da haben wir uns eben auf die Suche gemacht, ähm, was, was gibt es da alles? Was finden Menschen und einzelne Teams hilfreich? Und das haben wir mal zusammengestellt. Und dann auch noch eingeordnet, didaktisch und aus der Lernforschung kommt, so ein bisschen eingeordnet. Warum, warum ist das wirkungsvoll? Was steckt da eigentlich hinter? Wie kann man die Dinge dann kombinieren? In unserem Buch schlagen wir so einen, haben wir so, einen, so ein U-Bahn-System entworfen. So von der, die Visualisierung ist wie so ein U-Bahn-Netzplan. Und der hilft dann zum Beispiel herauszufinden, welche Aktivitäten können in welchen Kontexten zum Beispiel gut funktionieren.
0: Was sind die verschiedenen Kontexte, die es da gibt?
1: Also ein, äh, ein Kontext könnte zum Beispiel sein, ich arbeite mich in ein Thema von Grund auf neu ein. Oder ein anderer Kontext und in dieser Visualisierung dann eine andere U-Bahn-Linie ist zum Beispiel... Ähm, auf der Höhe der Entwicklung bleiben und weiter lernen. Also ich bin auf eine Weise Expertin, Experte in einem Thema, aber ich möchte da weiter auf der Höhe bleiben. Was kann ich tun? Oder wie kann ich wissen und können weitergeben an andere und dabei eben selber auch noch weiter lernen? Das sind mal so ein paar dieser, dieser unterschiedlichen Kontexte, die wir da zeigen. Und dann haben wir eben Aktivitäten vorgeschlagen, ähm, was man da tun kann. Und das sind so die Aktivitäten, die wir eben auch bei vielen großen Unternehmen einführen. Und ähm, ja, da haben wir so unsere Projekterfahrung hier mal gebündelt in diesem Buch.
0: Ein Hack, den ich ganz äh, spannend finde, ist äh, smarter googeln. Können wir uns das mal anschauen? Wie, äh, wie google ich denn richtig, um besser zu lernen?
1: <lacht> ja, gerne. Also... Ähm, Google ist natürlich der logische Einstieg in ganz viele Lernvorhaben. Das liegt ja auf der Hand und ist de facto eine, eine riesen Lernressource auch, ohne dass man sich das vielleicht immer so, so bewusst macht. Und es gibt ja diese Google-Operatoren, so ein ganz paar, kennt wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich viele, dass man also in Anführungszeichen etwas formuliert, was genauso in dieser Wortfolge aufkommen soll, aber da gibt es eben viel mehr dieser Operatoren, die man, die man, die man clever kombinieren kann, um ähm, noch zielgerichteter Dinge zu finden und anhand derer zu lernen. Ähm, man kann zum Beispiel äh, Dinge ausschließen, die man ausdrücklich nicht finden will. Man kann auf bestimmten Webseiten suchen. Man kann sagen, ich suche etwas Ähnliches wie dieses. Ähm, man kann Webseiten suchen, die auf eine andere Webseite verweisen und diese als relevant, äh, als als Quelle heranziehen und, und, und. Ja. Das sind so ein paar äh, ganz einfache Operatoren, ähm, so, so logische Operatoren, die ähm, helfen können, ähm, im Grunde die Power von Google, die weit über diese normale Suchmaschinerie hinausgeht, äh, die richtig zu nutzen und da gezielter zu recherchieren.
0: Mhm. Okay, also einfach äh, eigentlich Technik am Ende. Sind Handwerkszeug.
1: Das ist das ist das ist ein das ist eine ganz äh, ja. pragmatische Geschichte. Das ist einfach Handwerkszeug, um es sich äh, leichter zu machen, schneller zu den Ressourcen zu kommen, die mir vielleicht helfen. Ja.
0: Okay, und dann würde ich gerne noch mit äh, dem Thema Lernen im Team einsteigen, weil das wirklich immer eine Herausforderung ist, wenn man so ein kleines Gründungsteam ist, man hat so zwei, drei Leute, da bespricht man noch alles. Ne? Man verbringt ja auch irgendwie jegliche Zeit zusammen und ist ständig auf der Höhe, was alle anderen gerade tun. Und alle haben immer einen ziemlich ähnlichen Wissensstand. Wenn jetzt Leute dazukommen, ja, die ersten Mitarbeitenden, und es werden vielleicht mehr, dann hat man vielleicht Werkstudierende, die auch mal irgendwie fluktuieren, dann geht da immer Wissen verloren und man muss ja immer auch wieder dafür sorgen, dass die Leute dieses Wissen, das schon da ist, bekommen, damit sie überhaupt sinnvoll einsteigen und mitarbeiten können. Und ihr habt den Vorratskeller als Bild gefunden, um so ein bisschen zu beschreiben, wie man solches Wissen sinnvoll sortiert. Wie funktioniert das?
1: Also eine Sache, die man da auf jeden Fall machen kann, das ist auch nur ein Beispiel, aber... Ähm, wäre sich so eine eigene Library von Lernressourcen anzulegen im Team. Ähm, das kann man ganz einfach zum Beispiel machen mit OneNote oder mit Evernote oder Apple-Notizen. Da ähm, kann man eine ganze Reihe von Tools nutzen und kann zum Beispiel sagen, wir sammeln dort mal Lernressourcen, die wir hilfreich finden zu bestimmten Themen, also Vielleicht setzt man an den Anfang mal so eine Klärung, was sind so die, die wichtigsten Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, wo wir mehr Kompetenzen aufbauen wollen und wenn man das vor Augen hat, dann findet man eigentlich jede Menge solcher Ressourcen immer mal nebenbei ja, über irgendeinen Post bei LinkedIn oder so etwas. Und dass man dann sagt, wir schaffen eigentlich einen Raum, wo wir Notizen dazu ablegen. Und wenn ich zum Beispiel bei OneNote eine Notiz anlege, in die ich eine URL von einem YouTube-Video poste, dann öffnet sich in OneNote selbst, funktioniert bei diesen anderen Notiz-Apps ähnlich, Dort schon ein YouTube-Player und ich kann mir das Video in dieser Notiz angucken, kann es zum Beispiel an bestimmten Punkten anhalten, wo zum Beispiel irgendwelche Konzepte gezeigt werden, kann davon einen Screenshot machen, den auch in diese Notiz reinkopieren, kann vielleicht ein paar Kommentare noch dran schreiben, warum ist das für uns relevant oder, oder was sehen wir ganz anders oder welche Fragen habe ich dazu oder so etwas und ähm, kann das so anreichern, so dass so eine Art Auseinandersetzung von mir mit diesem Lernmedium entsteht, in einer, in einer realistischen, hemdsärmligen Weise und kann das dann zum Beispiel im Team teilen und andere einladen, fügt doch mal eure Kommentare, eure Fragen mit, da, mit dazu hinzu und vor allen Dingen ergänzt doch, was ihr so für Lernressourcen ähm, findet. ja? Und so kann über Zeit, so, ein, so, ein, ja, so eine Library entstehen mit hilfreichen, eingeordneten, kontextualisierten ähm, äh, Dingen. Und das können Videos sein, können aber auch Podcasts sein, Artikel, was auch immer. Das ist zum Beispiel eine ganz einfache Praxis, ähm, wie, die man sehr gut nutzen kann, um im Team ähm, zu lernen. Und ähm, andere Dinge anderes Ding wäre, ähm, oder wir haben so einen Hack, der heißt ein Lernnetzwerk anlegen. Da geht es darum, in einem Team mal zu klären, wer kann was eigentlich von wem lernen. Eine ganz einfache Matrix. Und vor allen Dingen, wie kann das gelingen? Also wie wollen wir uns vereinbaren, dass ich dieses von dir lerne und äh, du vielleicht jenes von mir oder im Dreieck, wie auch immer, dass man da mal einen Plan entwickelt mit ein paar Stichworten in seiner einer Matrixartigen Struktur und dann eben aber auch konkret vereinbart, wie wollen wir das genau tun? Was nehmen wir uns da vor? also wir arbeiten gemeinsam an einem Projekt oder ich darf dir bei irgendwas über die Schulter schauen oder du nimmst dir äh, einmal in der Woche eine Viertelstunde Zeit, äh, mir irgendwas zu zeigen oder ich darf auf dich zukommen, wenn immer ich Fragen zu diesem Thema habe oder was auch immer es ist. Ja. Da schlagen wir so ganz viele Mini-Aktivitäten vor, wie das dann am Ende laufen kann. Und ähm, insgesamt kann dieser Hack also helfen, ähm, ja, im Team, so dieses Potenzial zu nutzen, das häufig, glaube ich, nicht genutzt wird. Ähm, es gibt ja diesen berühmten Spruch bezogen auf Siemens, wenn wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. ja. Also gemeint ist, wenn wenn wir es einfach nur mal schaffen würden, das Potenzial, das wir hier insgesamt haben in der Company, das richtig verfügbar zu machen, dann wären wir unglaublich weiter. Und ich glaube, gerade in noch kleineren Strukturen ist das eigentlich möglich. Und da gibt es relativ einfache Instrumentarien, wie das gelingen kann. Und da stellen wir eben ein, zwei vor. Mhm.
0: Cool. Du hast es gerade schon anklingen lassen. Man kann auch aus Podcasts lernen. Und jetzt ist es natürlich als Host dieses Podcast-Formats ja, meine Pflicht, absolut. mit dir darüber zu sprechen, wie man gut aus Podcasts lernen kann. Wie nimmt man da wirklich mit, was drin ist in diesen Gesprächen?
1: Ja, erstmal ist das Potenzial dieses Mediums ja, dass ich es parallelisieren kann zu anderen Aktivitäten. Und das ist ja das Tolle. Also ich persönlich kann jetzt nicht Podcasts hören, während ich ernsthaft arbeite. Aber es gibt auch ganz viele Dinge in meinem Alltag, wo ich mich jetzt kognitiv nicht wahnsinnig anstrengen muss und äh, wo ich dann äh, wunderbar nebenher was hören kann. Das heißt, da 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 entkomme ich so ein bisschen dieser äh, dieser sonst immer so drängenden Frage, wie finde ich dafür Zeit? Ja, da kann ich einfach irgendwas parallelisieren. Äh, bei der Autofahrt, beim Zugfahren, äh, während ich hier meine Quittungen für die Umsatzsteuerabrechnung äh, sortiere oder oder was auch immer. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, so dass, äh, eine, eine Riesenstärke dieses Formats ähm, und die, die Vielfältigkeit einfach an Angeboten ist ja auch großartig und insofern ist das, glaube ich, ein ganz tolles äh, Lernformat und vielleicht noch äh, verbunden auch mit dem Aspekt, es ist ja auch ein Format, das realistisch ist, es selber zumindest auf einem gewissen äh, pragmatischen Niveau zu produzieren. Und das erlebe ich auch, dass das ähm, für Organisationen toll ist, wenn sie das intern viel stärker nutzen und Mitarbeitende zum Beispiel einladen, produziert selber Podcasts in einer total hemdsärmlichen Weise zu Themen und tauscht das aus. Ähm, zum Beispiel innerhalb von Microsoft 365 gibt es jetzt diese Stream-Umgebung, die man dafür her äh, hervorragend nutzen kann um als Team sich sowas aufzubauen oder als, 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 als Fachbereich oder als, als eigene Company. Also auch da ist das ein, ein tolles Medium, um intern in der pragmatischen Weise Erfahrungen weiterzugeben und verfügbar zu machen.
0: Okay, also vor allem dieses Parallele funktioniert gut und macht das alles sehr besonders.
1: Ja, würde würd ich sagen. Ja. Und äh, ich kann eben auch dabei mir eine Zeichnung machen. Ich kann dabei mir Notizen machen. Ich kann äh, dabei äh, irgendwas noch googeln, was ich gerade gehört habe und interessant fand. Ähm, und äh, insofern ist das tatsächlich für mich auch äh, ein unglaublich anregendes Format, das, glaube ich, für mich wahrscheinlich eine viel größere Rolle spielt als Videos zum Beispiel.
0: Mhm. Hast du Lieblingspodcasts, die du empfehlen kannst?
1: Ja, aber gar nicht unbedingt äh, jetzt, jetzt äh, auf, aufs Berufliche bezogen. Ich höre wahnsinnig gern äh, den Daily Podcast der New York Times. Den, den, äh, den finde ich fantastisch ähm, und äh, jeden Tag überraschend. Und äh, der strukturiert so ein bisschen meinen Tag und markiert so die Mittagspause bei mir, wenn der, äh, wenn der erscheint. Und ähm, was ich noch toll finde, ist zum Beispiel ähm, äh, Criminal ähm, oder äh, This is Love, finde ich toll. Ja, ähm ich, äh, 99% Invisible, so da geht es im weitesten Sinne um Design. Ähm, das, ja, das wären so ein paar Tipps von mir.
0: Mhm. Cool. Wir sind schon äh, über unseren 30 Minuten. Hast du zum Abschluss noch einen letzten Tipp für unsere GründerInnen, für unsere Zuhörerschaft? Ja, wir haben
1: einen Lernhack, der heißt äh, Lernturbos. Das ist so ein bisschen der Versuch, so die ganze Lernforschung mal zusammen zu quetschen auf eine Seite und so ein paar ganz einfache Prinzipien abzuleiten, die einfach, was immer ich an Lernaktivitäten tue, das Ganze wirkungsvoller machen werden. Nämlich zu sagen, mach es spielerisch, erlaub also wir Menschen spielen. Ähm, versuche spielerische Muster in dein Lernen ähm, Einzug halten zu lassen. Ne? Und da geben wir ganz viele Tipps, wie das, wie das zum Beispiel äh, laufen kann. Mach es visueller, mhm. mach es emotionaler, mach es haptischer das sind so vier ganz wesentliche Stoßrichtungen und da geben wir viele Tipps, wie das dann in der Praxis aussehen kann und was das bedeuten kann. Aber sich diesen einen Hack nochmal daneben zu legen, ehe ich irgendwas starte und mich kurz zu fragen, was von dem kann ich hier aufgreifen, das ist total hilfreich. Es wird, was immer ich da tue, ob ich ein Buch lese, ob ich ein Video mir anschaue, ob ich ein Gespräch führe, es wird das wirkungsvoller machen.
0: Cool. Thomas, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch, meinerseits.
0: Bis dann, ciao. Ciao. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Thomas Tillmann. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und was mitgenommen. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude an dem Gespräch. Es gibt das Buch Lernhacks bei uns zu gewinnen. Und deshalb hören wir gleich einmal in den Steckbrief rein und in unser Gewinnspiel. Read only, Steckbrief.
1: Titel und Autor Lernhex mit einfachen Routinen Schritt für Schritt zur agilen Lernkultur. Von Jan Schönfeld und Thomas Tillmann
0: Verfügbare Sprachen. Auf Deutsch. Seitenanzahl.
1: Ja, da muss ich nachgucken. 210 so ungefähr. Verlag. Im Fahlen Verlag. Wo erhältlich? Überall im Buchhandel oder bei Amazon? Preis 24,90 Euro.
0: Read-Only Gewinnspiel. Bedingungen. Erstens, such dir deine Lieblingsplattform aus. Du kannst Instagram oder LinkedIn nehmen. Dort gehst du auf das Profil von Startup Insider, folgst dem Profil und suchst den Post zu diesem Gewinnspiel. Dann noch den Post liken und schon bist du im Lostopf. Und für den Fall, dass du gewonnen hast, benachrichtigen wir dich. sind wir auch schon am Ende für die heutige Folge Startup Insider Read Only. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder und ich wünsche euch bis dahin eine fantastische Woche.